0: 有些事，想象比相见更美好。念桥边红药，年年只为谁生？白石的词里，烧药是有泪意的，很悲情。最近在看关于秦汉名物的书籍，《饮食篇》里说到酱，秦汉时酱在贵族和普通百姓的饮食中都占了很重要的地位。和我们今天理解的番茄酱、色拉酱又有些不同。王子金盐，或指用食盐腌制的肉酱。贵族阶层常食用的有肉酱、鱼酱、蟹酱，而民间使用的酱无法达到这样的水平，多用豆麦和谷物。书里说豆的地位很尊贵。以前读《四民月令》。看到很多酱字，比如二月可以用鱼加做酱，四月用铜鱼做酱，觉得很奇妙。因为我们现在三餐常用的酱并不多，而按书上写的样子，好像酱和盐一样重要。想来彼时酱如此重要，还是由于食物的匮乏吧，不像现在一年四季里都有蔬菜供应。腌菜、泡菜也是一个道理，提口味的，能让人多吃饭。小时候吃饭光吃蔬菜要被骂，不像现在都劝孩子多吃菜了。京师地寒，冬月无蔬菜，上知宫禁，下及民间，一时收藏，一冲一冬之食用。《东京梦华录》里写的，天寒地冻，蔬菜不好种，连宫庭都要吞菜。除了鱼加豆子、铜鱼，还有芍药、钩木、橙皮等都可以做酱。梅城七发》里就说道，芍药之酱，又写作芍药之酱。关于芍药，还在《魁心杂识》里看到一段记载：微昭曰，今人食马肝者，喝芍药而煮之，马肝致毒，或误食之致死，则治食之毒者。以木良与芍药，故独得药之名耳。后来特意问了中医老师，说并没有可靠的依据，不能当真。讲理讲理，赠以芍药。芍药令人想起人生至悲，却非死别，乃是生离。悲莫悲兮生别离，但又知道这些凡情如尘如埃。即使人当时困顿，也终有一天会冷静对待。少年人最经不得这个，但我现在回头想，未尝不是好事。非穷途不能通达，能知世苦缘情，才斩得下慧剑。但我从未见过芍药，院子里那一片全是牡丹。昨晚睡前翻了一下《陶庵梦忆》，恰巧看到了一篇写芍药的文字，一池雪。十分喜爱，遂起了做这样一篇文章的心思。张岱说他在兖州见过一种叫一池雪的烧药品种，花瓣是纯白色，无絮萼，无檀心，皆白入阳枝。我连普通的芍药也没有见过，只能从文字里想象那花的样子。花蕊和芙蓉一般大小，很柔弱，力不能支，像面容姣好但弱不禁风的美人。后面写兖州人种芍药的文字真令人咋舌。兖州种芍药者，入种脉，以林一亩。花时宴客，捧于路，采于门，依于壁，障于屏，坠于帘，簪于席，因与节者必用之。日费数千物稀。于稀在兖，有人日剪数百朵送寓所，堆垛狼藉，真无法处之。这样好的品种，别处种不了。上苍却这样厚待兖州，多得无处安放。但花多不一定好，容易被人糟践。张岱看到有人送来的上百朵烧窑，内心也是有些无奈吧。虽然可怜美人，但想不出更好的法子。我读了又着实羡慕，觉得拿来做酱应该不错，却又不知是不是食用烧药。恽寿平画过烧药扇面，花瓣粉色像烟云一样柔软，黄蕊绿叶用色很是清淡，和我在文字里看到的烧药形象很接近。郎世宁所绘烧药更娇美些，用色更光鲜，是比较写实的，花瓣质感突出。但我还是更喜欢恽寿平的那只。最初知道烧窑时不是这个名字，是红药。中学课本上必备之句：“念桥边红药，年年只为谁生？”白诗的词里，烧药是有泪意的，很悲情。“有情烧药含春泪，无力蔷薇卧小枝。”烧游的句子更无力了，又是情又是泪。微视于女以起讲血，赠之以烧药。有男女分别赠烧药之说，因此烧药又叫江梨，这名字也不太吉祥。有池男怨女的情节，《红楼梦》里史湘云吃醉后卧在山石上，酣睡中烧药花瓣洒了一身。这里的烧药是明艳的，又有些脚酣。前段时间也经常和烧药接触，是在师爷的药书里。里面记载了白芍和赤芍，白芍苦酸气微寒，专行肝脾血分强，泻火实理和血脉，收阴敛气除烦慌。此为白芍药歌中的一段。后面补助说，白芍作为药用，要行烧最好，和参芪配合补气，加白术能补脾。入川芎能泻肝热，总之用处很广。但反离炉，赤芍味苦，性微寒，专泻肝火。木吃凉，是写赤芍的。后面又补录了一句：白芍补而兼收，赤芍则泻而带散。不过这两位入药不用花，而是用起根，和当归、天麻、川芎归于一类。